0: 现在在厦门的海边啊，呃，今天想和大家分享一本书，这本书呢叫做《富人思维》啊、呃。这本书的作者呢是一个做投资很牛逼的一个人啊，在国外也很有名气。他通过投资一系列的科技公司啊，把自己的十万美金逐渐的变成了一个亿啊。这本书呢就是他个人投资经历的一个总结。我觉得这本书呢适合所有对商业感兴趣的人啊，当然也适合创业者。呃，因为创业者呢可以在这本书里明白投资人的这些思维模式，对吧？知道他们的这个底层逻辑是什么。当然呢也适合那些准备去做投资的人。呃，因为这本书呢它其实是。指明了一条道路，就是如何从零开始，一步一步的成为一个成功的投资人，这个事儿，对吧？哎、呃，大家没听错，就确实可以从零开始做投资，因为投资这个事儿呢，其实和很多人想象的并不太一样啊，就是它不一定是很多人觉得投资人要非常有钱，对吧？那其实。不一定是非常有钱才可以做投资这个事儿啊，当然你有钱，或者是你本身是个富二代，那你做这个事儿呢会更容易一些。但是投资其实没有钱也是可以做的，而且我可以负责任地说，这么说知名这条道路呢是完全是真实有效的啊，因为其实我个人也是这么干的。几年前呢，我这边也是从零起步，就是做创业啊，做投资啊，这个从拿别人的钱融资，对吧？到现在呢，也变成了传说中的资本，对吧？也投了很多不错的项目啊。这个将来逐渐的再和大家分享。呃，之前呢，我的视频这个老聊创业哈、啊，这个但现在就是创业的人少了哈，所以我后面这个也会尝试一些新的方向和大家聊一聊。这个不是涨不涨粉的问题哈、啊，因为这个创业现在确实离普通人比较远。那我后面可能会讲一些商业类的书，或者说一些商业知识类的一些东西，帮大家做做商业方面的知识的积累啊。我觉得也挺有意义的一件事。我之前呢，其实非常少聊这个商业的书籍啊，因为商业的书在我看来是。很难推荐的，为什么呢？因为你不同的水平、不同的经历，你读书读出来都是不一样的。举个例子呢，我之前有个视频不是给大家讲我的这个公司里面的合伙人机制什么的嘛，就我当时还说必须得有相当的商业基础才能看懂。这个当时呢评论区就有人说，就感觉好像也没那么玄乎，因为本科毕业也能看懂，对吧？就我觉得就是字面上能看懂呢，和它是一种看懂，对吧？它和这个真正的创投看懂，比如说当一个人创业之后，他可能发现哎想找到一个合适的合伙人很难，那这时候他再回来看哎为什么我能找到这么多合伙人一起来做的事情，对吧？那感受会不太一样。或者说呢有一些合伙人就是。这个，当你团队大了之后，对吧？你每个 team leader 或者是合伙人，他的风格、底线都不一样，对吧？你再回头看我为什么讲这里面怎么来平衡啊，大家的利益分配啊，为什么给大家说不后悔这个事情，啊。那这感受可能又不一样。那还有就是，比如说有些合伙人，大家刚开始创业做生意，对吧？在这个蜜月期合作的时候，大家都很兴奋，但后来呢，就出了很多问题。那如果经历的这个可能才明白为什么我反复强调，就是时间的元素是不能替代的，时间是特别重要的件事，对吧？所以说，我觉得不同的经历，看这些商业的书啊或者视频、啊，它肯定感受都不太一样。我甚至觉得呢，就是商业的知识，啊，靠你看书和看视频，啊，其实获得的确实能获得知识，这个没问题啊。但所谓就是这个行万卷书，读万里路，对吧？就是你有了体会呢，你再去看别人是怎么做的，然后当你的做法和其他人或者说和这些高手的做法产生一个落差的时候，就你你看到别人做法和你不一样，然后你才会去。思考这里面的原因是什么？为什么他是这么做这个事的，对吧？那这个偏差，你去思考的这个结果，它可能才是那个真正的收获，就是它比知识会更高一层，对吧？所以说呢，我在给大家讲述的时候，我一定是会结合我的一些创业的经历啊、投资的经历、啊、一些理解啊，就是我这些个人经历来讲，一定是夹带私货的啊，这个没法，就是我肯定不想做那种。就是十五分钟给大家讲一本商业书，然后概括下来给大家讲一讲，对吧？那样的话，我觉得我的价值不大，对吧？那个我们可能会聊到很多书外的东西啊，这也是给大家说几句闲话。那我们马上开始，嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。今天给大家聊聊《富人思维》这本书。这本书呢，其实还是比较小众的哈，而且豆瓣的评分只有七点三分，也不是特别的高。因为这本书典型是一个被书名耽误了的一个那个书哈、啊。因为你看《富人思维》，看起来好像很鸡汤、很成功学哈、啊。然后包括这个作者，他这个写作的方法呢，他也是很口语，里面没有很多看起来很唬人的东西。所以说，这个大家对他的评价可能就相对比较一般。那我最近呢，也看了另外一本，就是国内某基金合伙人写的一本书。说实话，我觉得真的写的挺烂的。这个也就是。医生的水平，那里面举了很多，就是莫名其妙的案例哈，但是里面罗列了很多的数据嘛，可能看起来更唬人一点，所以那本书呢也是七点三，呃，但这两本书的水平呢，在我看来就简直是天上和地上的区别哈，所以说说句不好听的呢，就是很多人他这个鉴别商业书的能力确实也不太行啊，呃，《富人思维》这本书的作者呢，这个我前面介绍过，是个很牛逼的投资人嘛，他把自己的十万。投资变成了一个亿，对吧？然后很，我记得我很多年前我看过一本书，那本书是李笑来写的，这个那本书的名字叫《把时间当做朋友》。然后李笑来老师现在口碑一般般哈、啊，那个但那本书我一直觉得还是挺不错的。一本书，那本书里呢有一个概念叫做税后收入，就是指你睡着了，你的钱还在源源不断的进来，对吧？那这就感觉就很爽。那我觉得真正想成为一个富人，或者说呵呵你想获得更高的价值的话，肯定还是要有这个税后收入的。就我是特别赞同李笑老师的这个理念的、啊、哈。然后我觉得呢，就实现事后收入最好的方式呢，其实就是，呃，最好的方式是你占有优质公司的一些股权，呃，所以说我们我一直给大家说，创业投资都是不分家的哈。你其实你在这个角度看是一样的，你创业也好，投资也好，你的目的呢，其实都是，呃，它都是占有优秀公司这个股权的方式不一样，对吧？你创业是自己干一家优秀公司，对吧？你投资是买别人的股权，但其实你的目的呢，其实都是获得一家优质公司的股权而已，对吧？那这本书呢，就是呃，他在我看来呢，他就是说啊、呃，可以教给你从零起步，一步一步的做投资的这个过程。我觉得这本书可以说完全达到了，就是一步一步教你怎么做天使投资这个事就是他把天使投资这个路线给你画好了，你沿着走就完了，对吧？可以说，在我看来是达到了这样的一个级别。呃，当然你细节上要做一些调整啊，因为这个作者是在美国嘛，就中国和美国很多情况是不太一样的。呃，而且当时那个年代，作者因为投是科技公司嘛，那现在年代也不一样，对吧？现在科技公司这个也没那么好投了啊。所以说，我觉得这个。呃，商业上的你肯定不能说别人教给你一个什么东西，或者说你看一本书，然后你百分之百的照着做就完了，对吧？他就能赚钱，这不可能的。因为商业本身是在不停变化的，对吧？但这本书呢，确实已经把基本的这个大概路线图画好了，已经。首先就第一个话题呢，我们聊聊怎么开始做投资啊。这个这方面呢，其实确实美国和中国是有着非常大的区别的。就是在美国呢，确实你钱不多也可以做投资这个事儿，因为美国它商业传统这个底蕴还是挺深厚的啊。就我觉得就是呃是这样的，就是这个你在美国呢有很多创业。者啊，就是它第一轮融资不是什么天使轮，而是一个亲友轮，对吧？就是亲人朋友先投一点，就占一些股份。这种情况其实在美国啊、呃、是很常见的，起码比在国内要常见很多。然后呢，第二呢是美国有一个很多投资人一起投一家公司的这样的一个传统，就是很多项目是很多人一起哎，大家凑一凑钱，对吧？就哪怕现在到了 Web Three 的这样的一个时候，对吧？就美国其实还是保持了这样的一个传统。但是，而而且你看，像美国它有类似 Angel 类似的这样的网站，对吧？就是所以说，在美国呢，确实钱很少，那你和别人凑一凑也能投很多不错的公司。呃，中国呢，就是也有过股权众筹什么的啊，但是后来就喊停了。确实，大环境啊，商业的这个成熟程度。就是大家对商业的这个认知水平，确实说实话还是不太一样的。就当然呢，美国真正对合格投资的要求也是很高的啊。比如说，他会要求呃投资人净资产超过一百万美金，然后对每年的收入也有要求。但确实呢，如果你想投一些项目，你有个几万美金去也可以投的，对吧？你就可以拿一点小钱，甚至于一万美金你也可以投一个项目，对吧？你这样花不了多少钱。然后呢，你投几个项目，你就可以给大家说，你看这几个项目都是我投的，对吧？如果恰巧这里面有几个项目还做得不错，你就可以去混圈子了嘛。你说这几个好项目，对吧？我到时候当年我投。的项目对吧？然后你就可以去进入到投资人的创投圈的这个圈子里面去。然后呢，以后有其他的这个创业者，你就可以和他们去聊，对吧？再投他们的项目。这个这里就说，如果你是完全没有钱的怎么办，对吧？特别是中国。那我们前面也说了，其实你做投资的目的就是想占股嘛，对吧？那你说占股的话呢，其实还是有很多种方式的。就比如说，你给创业公司做顾问也可以，对吧？如果你是某方面的专家，有一定的这个创业经验，能够帮助创业公司，你可以成为他的顾问啊，你换一点股份，这个完全可以。这种模式呢其实，在硅谷也是挺常见的，那在中国其实没有那么的常见啊。但我觉得是。你看好这家公司，你想扎他股份，你肯定是可以去聊的嘛，你就和这个创始人聊嘛。那你说，是不是你们这个团队，比如说都是做技术的，对吧？没人懂这个做市场这个事那我愿意给你提供一些帮助，或者说我愿意成为你做市场方面这个人，或者说一个专家，对吧？或者说一个顾问，然后我每周花一些时间帮助你公司做一些事能不能换一点小股份？然后比如说给我个百分之一、百分之二，看你的这个重要程度怎么样？我觉得都可以谈的。然后如果你还没到做顾问这个级别怎么办呢？那其实你如果有业务能力，你直接跳进去。去跳到团队里面去干，对吧？和他们谈好那也可以。那比如说你这个，然后这里面我觉得是没有什么固定的套路哈、啊。那我觉得都是可以和创始人来沟通的，不是说他有一个固定的规则，或者说这个市场上大家都是怎么干的，是没有的。我觉得你真的就是靠自己。这个和创始人来沟通，然后但我觉得就是说一个基本原则就是真诚嘛，你不能说要了股份你不干事儿，对吧？然后或者说没有实际的贡献，那确实会出很大的问题。然后只要你愿意做出实际的贡献，我觉得都是可以和创始人去谈的。那如果你在业务方面实在是不行，那插不进手去，那你也只能。但还是有别的办法的，对吧？你比如说，你可以用别人的钱来投啊、呃。那比如说，你可以问土豪需要钱，你身边有钱的人，然后你给他们去讲，我看上了家公司，这家公司多么好，对吧？你说服土豪，让他们来给你钱，你再去投项目，然后你在里面赚一个，就是就是 GP 的钱，对吧？就是一个。管理的这个钱嘛，就是管理基金的类似这样感觉的钱啊，反正就是让土豪把他的钱来让你来管理，对吧？对比如说说投了几个项目都不错的嘛，那么你那以后你还可以投更多嘛，对吧？然后你可以问更多的土豪来要钱嘛，然后或者是呢，你可以和创始人这边先谈好也可以，你问这创始人如果。他想搞融资，你去给他搞，这个你可以给他说，你让我占你的股份，我来帮你搞后面的钱，对吧？如果你们不擅长搞钱这个事儿，那我来帮你去搞，那你再去找土豪卖他的项目，其实也不是不行。就是我觉得，就是你无可厚非，就是就无非就是想搞一点股份嘛。然后，如果你的真正目的就是想把这个项目干好的话，我觉得在合法范围内，你能用的方法是很多的。所谓这个一双丝袜都可以有千变万化，对吧？那你想搞点股份呢，也可以有很多的方法啊，就是这样的意思。这个所以说呢，就是你有钱当然是最好的，直接拿钱投，对吧？但你没钱的话，拿经验也可以，就是当顾问也可以，对吧？你有能力的话，你这个能忽悠、能销售，对吧？也可以把项目能卖给土豪，也可以，对吧？你总要有点东西，对吧？如果你说你什么都没有就想干投资这个事儿呢，那这可能也不是能力的问题啊，可能是缺少一点创业的精神，对吧？这个，所以说，其实投资这个事呢，没有，其实不像很多人想象的，是离大家很远的一件事情啊。然后呢，当你参与了几个项目之后呢，你就有案例了，对吧？你就可以对外说这几个项目是我投的，虽然你可能只投了一点点，对吧？然后你有了这个身份，你就可以进投资这个圈子。然后至于怎么混圈子啊，怎么聊项目，这里面该注意什么问题、啊，书里面其实都写了。那我个人呢，也就不在这里再给大家总结重复了。如果真的对这方面有兴趣呢，就是还是看原书。对啊，我主要是给今天这个视频，我主要想给这个原书做一些补充，就是适合我们中国的国情哈。还有就是说一些我的一些思维方式，对吧？那说到这里呢，我还想和大家聊一个事儿啊，就大家看这本书的名字叫做《富人思维》，对吧？就是大家觉得这个作者为什么能成功呢？就真的是因为他投科技公司投的更牛逼吗？还是因为别的原因，对吧？就我想问大家一个问题，就是说，大家看这些能变富的人和不能变富的人，就就我们就叫富人和穷人好了，简单这样来归纳，这里面没有贬义和褒义啊。就是富人就是指那种自己能变富的人，不是说富二代什么的，对吧？就他自己能变富的人，我们叫富人；那些没有能力变富的人，呢，就我们就叫穷人好了啊。你觉得这两类人，他最大的区别是什么？什么是真正的富人思维，对吧？或者说，什么样的富人这个思维方式能让人变富啊？我觉得可以给大家一点点时间思考一下，这可以打在弹幕或者评论里面啊。我觉得这个东西也是没有什么对错的啊。这个我就是我个人觉得呢，首先他不是野心，对吧？因为穷人也有野心啊、呃，也不是自信，就穷人其实也很狂的，对吧？就很多人认为自己最牛逼，这个也不是坚持拼搏这些优质优秀的品质，因为这些品质当然很重要，但我觉得不是根本的区别，因为很多穷人也有优秀的品质啊。当然，我觉得更不是胆子比较大，因为穷人里面赌徒也很多，那种孤注一掷的，对吧？大家看那些什么炒股的、炒币的，对吧？这一冲动就上了，其实这种人是很多很多的，呃。那我觉得真正的区别是什么呢？就我个人认为，就是能成为富人，他一个非常非常重要的就是一个区别，就是心态上的区别，就是。穷人是不具备的，就是两个字，就是参与啊！就是我认为这是穷人和富人最大的一个差距。就是富人呢，在他看到激动人心,心的事情的时候，他的心态是我一定要参与到里面来，就是想方设法的一定要参与到里面来。就是、不能参与呢，他创造条件也会参与到里面来啊！这个顺便呢，可以给大家推荐一个电影，有个电影叫做《The Founder》，就是中文叫做《大创业家》，他讲的是麦当劳,劳创业的故事。你可以看到里面那个呃故事的主角，他其实不是本来创立麦当劳那个人，这个本来两个技术合伙人类型的人啊，他们创立了这个麦当劳嘛。然后有一个销售人。一个人啊，然后他就去看到麦当劳这商业模式，他觉得是能做大的一个模式，他就是疯狂的要求参与到团队里面来，然后甚至开车堵了两个创始人的门啊，这个卖掉了自己的，抵押掉了自己的这个房产什么的，也要参与到这样的承担很大的风险，对吧？他要参与到他认为一个很伟大的项目里面来，那我觉得这种参与的心态呢，确实是一个穷人和富人最本质的区别啊，在我的理解是这样的，就是这种。参与不进来就不善罢甘休啊！这种就是富人和穷人，我觉得是最根本的区别。因为其实我们，你看我们很多人，其实大家都看到过那种，就是还没发迹的，大家又觉得很牛逼的人，对吧？就是你想尽办法，这个去就就是你好不容易看到这个人，你有没有真的想尽办法去帮助这个人，去投资这个人，或者说和这个人一起来做事儿，对吧？那我们其实每个人呢，我其实我估计也都很容易遇到那种让人很激动人心的事情，比如说你在街上走，你进到一个店，你觉得这个店挺好的，对吧？然后这个店太好了，你觉得这个店呢，它开连锁肯定能,能成。那这家公司，或者你看到这家公司，这家公司太棒了，你觉得对吧？那将来它肯定能做得非常大。那这时候呢，你只是看看就算了，或者是说你真正跳进去，这个有种参与其中的这样的心态，对吧？那我觉得是非常不一样的。至于很多人他事后诸葛亮嘛，就是还打打嘴炮啊什么的，就洋洋自得嘛，说我早就看好了这家公司，对吧？这个我早就觉得这小子一定能成。对吧？这个这个这个事后人家牛逼了，他觉得他眼光还还挺好的，但我觉得呢，这挺傻逼的，对吧？因为你他妈参与了嘛，对吧？就是你当时给他钱了嘛，你说你眼光好，你没参与，你在这吹牛逼，你他妈没赚着钱，这就是很傻逼了，对吧？这个所以说，真正看好呢是很廉价的，就只有下注才是最真实的。就是我个人呢，其实也听说过很多次哈，就有人跟我说，呃，李子洋，我看好你，将来肯定能,能成。就当然人也不是坏心啊，我听到这种话，任何人听到这种话，心里都挺开心的。但是呢，就说实话，我也会特别往心里去，因为。因为人家这么一说嘛，就是因为这里面大家没有什么交集，对吧？就是没有什么这个合作，没有什么交易，这个没有共同的利益，对吧？你看好我，你能怎么样呢？那我能干什么呢？我也干不了什么，对吧？那如果你说你的事儿我一定要参与进来，或者说你你的事儿我要投钱，对吧？或者说我们要一起怎么样，对吧？那我觉得这个人是非常不一样的。那这个我也可以给大家讲一个这个这本书这个偏实战版的一个例子啊。就一四年，我在创业的时候，在一个孵化器里办公嘛，结果给大家讲过的故事，就是当时在一个这个地下室里面哈、啊，然后就是那种联合办公空间嘛，就我在里面租了一张桌子。当时呢，有一个人叫宋凡平，呃，其实大家这个我之前有个视频，就是人生如逆旅那个哈、啊，就是大家可以看到背后不有个感谢名单嘛，那感谢名单呢就有这个叫宋凡平的这个人。然后呢，他当时来找另外一个人嘛，然后来找另外公司的一个人，他没找到，就找我邻桌的一个人，他没找到，就是找到了我嘛，就顺便也聊了几个天，然后我就给他介绍了一下我的。呃，产品嘛，他就挺有兴趣的。他说要投我这家公司，然后我问你怎么投呢？你一问这哥们儿好像确实也没钱。<笑>我说你没钱怎么投呢？然后他说他在旁边租了一个楼房，里面这个这个这个这个房间号是八幺五，那我在那待过一段时间的，待过还比较长时间的一个办公室。然后他租了一个办公室，有里外两间嘛，其实非常小。那他说呢，可以搬到里外那间去，把外面这间让给我用，租金呢他来付。这个其实就是拿办公室来投资我，是说实话和硅谷进前一些。还是蛮像的，对吧？以前硅谷在那个泡沫期的时候，有很多房东是不拿房租的，他就要这公司的股份，对吧？他就这股份比房东要值钱。当然，国内用这个套路的不多哈。宋方平是我见过的，这个、可能是唯一唯二的用这个套路的啊。然后他说，他把办公室给我用，然后可以帮我们这个融后面的钱。那他想换我，就是大概百分之二三的股份，那反正我们就搬到一起嘛，就一起办公嘛。所以后来我们一直都是很互相欣赏的一个关系。孙安平其实也是浙大出来的嘛，其实我们当时穷屌丝，都没什么积蓄，没什么钱啊。这个他是上来就想干投资，想成为很牛逼的一个投资人嘛。我是想成为，我当时啊是想成为一个很牛逼的企业家。然后我们就我个人内心从来不认为我是一个屌丝哈、啊，但你以客观的标准来看，我们俩都是很穷的屌丝当时。然后我们就挤在一个。办公室里面做着梦，对吧？我想成为企业家，他想成为投资人，就是、这样的一个事儿。然后他当时就去募资嘛，他当时募资了很多土豪，我也一起去见。然后当时要的钱不多，他们就想搞，他就想搞三千万嘛，然后去投些项目，就没人给他钱。然后我觉得孙万平的能力还是很牛逼的，我觉得是能看得到的。然后我是很想给他钱的，但我当时没有。然后我觉得我当时就明白了一个道理，就是你看他这个人挺牛逼的呢，但真正大家让他掏钱的，因为他其实也没有什么很辉煌的战绩，也没什么经验什么的哈。就真正愿意下注的人，真正给他钱的人是不多的，甚至说是呵呵早期是几乎没有的。然后我当时又想，如果我有钱的话，我肯定会会给他钱。然后这故事是这样的，就是他投资了我嘛，就拿办公室对吧？加。上那个那个那个他帮我找人投资的我占了我百分之二三，但我那个公司确实没干成，我干倒了把那个公司。后来呢，我再干下一个公司干成了之后呢，我就赚到点钱，我就反投了他，然后就给了他五百万嘛。当时我是他们的一个 LP， 然后就投了一些钱进去。然后到后面呢，这个他的项目投的也越来越成功，然后我这边参与的程度也越来越深。然后包括现在在基金层面，我也参与了一些工作什么的啊，就就是就参与的越来越深嘛。大家就是这样的一个过程。那我们投了哪些项目呢？可以给大家看张图。其实我之前在什么？网站动态里面发过哈、啊，就这里面的店，我相信很多有在国内的大家肯定都吃过啊。这些店其实现在很多都很大了，都开了好几百家店，有些店的估值都有好几家都十个以上了，对吧？那其实这些店都是我们在一两家店的时候就投进去的，很多估值是很低的，就一两千万、三千万这种都有，对吧？这些项目，而且我们投的这些项目，多数就是单店能力、盈利能力都很强，就会本周期都很短。然后现在有些项目也很火，有很多 VC 在追，是吧？这个，所以说我觉得这个给大家讲这故事呢，就是大家就我说富人思维就是怎么投资、怎么干，这个是一回事儿、啊、哈。但我觉得真正最重要的，其实还没到这个投资技术这一层，而是说你参与的心态是不是有。就我觉得这个真的是这个、这个、这个拉开最大差距的一个东西啊。就包括我后来说我们这些人为什么能投中这些项目，就人家这项目真干得好，为什么拿我们的钱而不拿？就更牛逼的 VC 的钱，对吧？那其实我们也是这个参与的心态比较重，就是别的 VC 他投这个项目，他要回去之后他聊得不错，他要回去之后过会对吧？然后他要怎么怎么样？那我们更更真更就是更真诚，我们就强烈说我们一定要参与到你的项目来，甚至我们当场就可以打款，对吧？那我们就是这样，或者说你不和我们牵起什么不要紧，我们先跳进来先跟你干活都不要紧，对吧？那反正就是我们这种有的时候其实你一个人的决心和真诚，这种想参与的心态，真的就是一个很重要的武器。怎么看来啊，真的是会给人带来的改变会非常不一样。所以说，这个富人思维呢，我觉得真的不要太简单哈。就我觉得就是要参与，就你看到一个牛逼的人，嗯，看到牛逼的事情，你先下注再说，对吧？先你下注就完了，对吧？然后可以下注呢，可以是你的钱，可以是你的时间，但你一定要参与到里面，对吧？然后后面呢，就是这本书里讲的这些技术的东西，究竟怎么判断项目是不是牛逼，对吧？究竟怎么来？这个募投管退嘛，怎么来搞这里面这些事儿，对吧？怎么来退出？怎么来这个监督这些创始人？怎么来帮助他们，对吧？其实我是觉得，天使投资是某种程度上是一个比搞创业更简单的路，尤其是对于。有一定钱的人来说更是这样，就是因为他很多现在有很多富二代嘛，我也聊过些人啊，他其实不太想干老一辈干干的那些事儿，就是、想干点更酷的事然后也想证明自己的能力，对吧？但创业呢，就是其实很卷的，就是你搞创业没什么优势的，然后呵呵因为真的没那么容易成功啊。你比方说，就是我和宋安平，我们觉得我们其实还是可以的，还都是互相欣赏，然后我们还觉得我们水平也都还可以的啊。但我们我干创业也是不是第一次就干成，对吧？他干投资也不是第一次干成，我们前面投了几个项目现在都没了，对吧？但后面。我们搞的还是挺不错的。那所以说，我们前面说呢，其实你投资的这个本质也就想占有优秀公司的股份嘛。那创业其实你也是就想自己干一家公司来占它的股份，其实本质是一样的。但是人是这样的哈，就是你自己创业，你只能靠自己的能力为主嘛。那那人自己的能力其实。嗯，有很多人是没有那么高的，对吧？而且这个人呢，其实是这样的，就是这个这个人对自己的能力嘛都是高估的嘛。就是你是这样的，就是、你如果你看到一个人，你觉得他水平和你差不多，那他大概率就要比你更厉害一些了，对吧？如果你看到一个人，你明显觉得他很厉害，那其实他已经比你厉害很多了。正常情况下，其实我的感我的感受都是这样的。那投资的好处呢，就是你可以投资那些比你厉害的人。就你自己去干，可能成功率只有这个这个这个百分之十，这个、对吧？你要干五年一个项目， 1, 5, 5, 那你算下来其实成功率是很低的。但是如果你看到一个人，你觉得挺厉害，那他大概率是。比你要厉害很多的，那他成功的概率比你可能要高一些，可能他成功率百分之二十的，然后这时候如果你投上五个项目，对吧？你你在概率上讲呢，五个项目，一个项目成功百分之二十，对吧？这个百分之八十。呃，乘八十，呃，就是大概你投五个项目的话，你如果算能成一个的话，你大概有百分之这个七十的左右的这个成功率，对吧？这样，而且你投完几乎什么都不用管了，那这也挺好的，对吧？这也是挺成功的。然后可以给大家看张图，你大家可以看到，我们以前投的很多项目里面，这个背后都是这种很知名的这个 VC 嘛，就你的名字能和和这些人列在一起，其实也是挺酷的事情，对吧？当然，我这个视频我主要是讲这本书以及它背后的这些思维方式啊，就我绝对不是叫你去叫大家去搞投资哈、啊，因为搞投资还是很慎重的哈、啊。就是对于有钱人来说呢，其实我个人有个观察哈、啊，这其实。这个真正有钱之后啊，你靠花钱大概率是不会把家败光的哈。基本上把钱花光的，就是要么是投资，要么是赌博，对吧？这个你只要不沾赌博、不沾投资，你靠花其实是很难把家底儿都花光的所以大家不要乱投资，还是要注意这里面的风险。啊。就是对风险的认识是这样的啊，就是我其实去年那个那个那个，那个、就是有很多时间在玩滑雪什么的嘛。然后我也关注了一些搞极限运动的人。然后我其实其实很多搞极限运动的最顶级的高手，他们不是说像我之前那个。想象的是很爱好刺激、追求风险的人。相反，这些搞极限运动的高手都是这个非常保守的人，因为怎么说呢？你本来就是很危险的运动，你要是在追求刺激，你可能早就挂了，对吧？我之前还看过一个电影，那个电影可能呃不像叫,叫什么叫什么叫《无尽攀登》。那个主角是夏伯渝嘛，我还见过这个人，他是没有双腿的一个，就而且是年龄比较大，大概是七十岁左右的时候，就是攀登珠峰嘛，然后一路攀登攀登上去，厉害的很。然后但这个这个这个、这个、这个纪录片呢，这个就是他拍的那个纪录片呢，给我其实印象最深的是这样的一个一个镜头啊，因为这个人他毕生的追求就是要攀到珠峰上去，这是他最大的一个心愿和追求吧。有一次呢，他离这个珠峰登顶就只剩下几十米的距离啊，那。当时这个天气非常差，然后就是有那种非常就比较极端的类似风雪的天气吧，我也不是很懂啊，就反正就局面就危险一些。然后陪他攀登的几个人呢，就说你要是上午，那我们也会陪你上；你要决定上，你我们就陪你上。那你想，如果这个时候你作为一个你真的是毕生的心愿就是爬上这个山，那就剩几十米的距离，我觉得正常人都想再拼一下的。但是他呢，为了安全。呃，先撤退下来的，还是就是我觉得对风险的控制真的非常非常的了不起。这其实是我看了电影让我最震撼的地方。所以我觉得，就是大家搞投资也好，搞创业也好呢，就虽然这本书是给大家介绍这个搞风险投资方法，对吧？但是风险投资绝对不是说冒风险，这个绝对不是，他是很多人看这个字面意思嘛，他其实绝对不是冒风险，他这是在回避风险这件事啊。大家一定要把风险放在第一位。然后如果下注的话呢，肯定不要一开始就下注太重，对吧？肯定是下注是由轻到重的这样的一个过程会比较好。呃，这本《富人思维》里面呢，多数呃，他其实有好多次提到了德州扑克里面的一些这个概念，甚至我最近看那本不错的书里面，他也就是也是一个打扑克的高手写的哈。其实打扑克和搞投资有很多相近的一些地儿，一些理念什么的确实有相近的一些地儿。反正将来有兴趣的时候也可以和大家嗯聊一聊这些德州扑克什么的。然后还有就是一些最近看的其他的基本还不错的商业书，将来也和大家。再分享一下，今天分享这本书就有一点点散啊，因为我不是主要不是在聊这个书的内容，是聊这本书的一些补充的一些我的一些看法和观念的东西啊。我这个不知道大家呃看起来会觉得怎么样啊？这个也是一个尝试啊。那我们今天视频就录到这里，我们下次再聊啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然 5460， 全拼的李自然，数字 5460， 李自然5460。